0: ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Y bienvenidos a este fantastibuloso emisión de podcast Y van a decir, ¿Por qué hablas así como retrasado? Resulta que yo pertenezco a... Bueno, soy el dueño de una página de Facebook Hago el spam de una vez Llamada En un Minuto Oficial ¿De qué trata esta página? Una página dedicada a la crítica y al humor Donde, Pues yo siempre acostumbré a decir Hola a todos y bienvenidos a este fantastibuloso video de En un Minuto Oficial bueno, no con esta voz de locutor, sino como más. ¡Este fantástico! Boludo! Tipo así. Así que increíble. Hace mucho tiempo tenía pensado crear un podcast. Un podcast donde poderme expresar con todas las personas que me acompañan. Porque tengo tres personas que me acompañan en la mesa directiva que más tarde se van a presentar. Así que muchas gracias a todos por estar aquí presentes en la primera emisión. Y comencemos y esperar a ver si esta familia se puede propagar de más en más. Así que chicos, que les vaya súper bien y presentémonos todos. Hola hermanos, muchas gracias Juan Esteban. Yo soy Rayito de Sol Fernández. Yo los vengo hoy a radiar con mi onda espiritual hermanos. Les envío desde esta nota de voz un abrazo espiritual a todos ustedes. Hermano, yo tengo 13 años actualmente, tengo la misma edad que mi amigo Juan Esteban y yo toda la filosofía de mi vida ha sido hervamos nuestros problemas y sirvamos los fríos de la paz. Porque llave, llavecita, llavezota, nosotros venimos a este mundo para cuidar de la naturaleza y no para ensuciarla. Así que hermano, los quiero mucho y continuemos en la emisión. Oh. Muchas gracias por presentarte Ahora sigo yo, yo me llamo Sebas Castillo Yo soy una de las personas más ricas de toda Colombia O sea, técnicamente, para que entiendan mejor, yo tengo mucha plata Así, resumido Y chicos, yo estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes y de estar en un podcast Aunque hace un poquito me estaba tomando un cappuccino, latte express, bañado en oro y ahora estoy aquí tomando, no sé, me sirvieron cuatro. O sea, ¿cómo le voy a servir a alguien cuatro de bebida? gas En serio, hermano. Eso es súper, súper fake. Así que al igual, todos ustedes, un abrazo desde acá les envío. Y sigamos en emisión, huevón. Entonces, que muchas gracias, hermano. Y usted también, mi amigo Hippie, mi amigo Gomelo. Que tenga cuidado, rata, que más tarde nos estaremos viendo. O sea, huevón, a mí no me amenaces, que tú sabes que yo traje escoltas. Sí, claro. El hijito de papi trajo escoltas. ¿Qué tal eso? Bueno hermanos, yo yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, no voy a decir de dónde porque vienen a las órdenes de captura. Pero hermano, míreme a mí, yo soy una persona hecha y de derecha, a mí me recogieron de la calle para grabar un podcast. Así que tengan cuidado conmigo que si ustedes creen que yo les voy a robar algo, pues están en lo correcto. No les voy a robar su reloj, ni su cartera, ni su iPhone, no se los voy a bueno, pueda que sea... Pero, 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 hoy no vengo a robarles eso, le vengo a robarles unas risas a todos ustedes. Porque eso soy yo, un ladrón profesional de risas. Así que entonces, ¿qué? ¿Se me une o okay? qué? Muchas gracias, Brandon Alexander Chivita, Sebas Castillo y Rayito de Sol Fernández. Eh, todos ellos son los que están conformando la mesa de directiva de aquí, de la emisora, bueno, no, cual pues, cuál emisora, podcast. En 60, así que Chicos, en el día de hoy tendremos Un invitado especial, hoy no va a ser Un podcast tan hablado, sino tendremos Un invitado, el cual Va a estar mucho en esta emisora porque Su historia nos ha conmovido A todos, así que démosle Un aplauso desde sus hogares A la mamá de un niño talentoso Que ha dedicado El 100% de su vida a, a darle enseñanza decirle, mira, tú en Este segundo para ser algo increíble que lo ha vuelto muy talentoso, que lo lograron promover de curso, dos años de curso por la educación tan completa que le dio su mamá. Así que démosle un aplauso a doña Lorena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? No, pues muy bien. Muchas gracias a ti. Mi reina, yo le tengo una pregunta. Bueno, me le presento. Yo soy Brandon alexander chivita y le tengo una pregunta a usted ¿Usted es rica o pobre? yo soy rica en ideas pensamiento y sentimiento eh, perdóname reina pero me presento soy sebas castillo ¿Ah? pero con ser rico en ideas pensamiento <risa> eso no no te va a ayudar para nada tienes plata sí o no huevo porque o sea ya ya me estoy empezando a brotar al final que sí o no en este momento Sí, yo
1: tengo plata aquí en el bolsillo. ¿Cuánto tienes tú y cuánto tengo yo?
0: Por favor, muchachos, no nos peleemos por dinero, que eso es dinero sucio. Más bien, peleémonos por quién es la reina, quién es la señora que en el día de hoy nos está acompañando. Peleémonos porque ella es una mamá, las mamitas son la cosa más importante de este mundo. Las Personas capaces de hacer la labor de la madre naturaleza, de parir un hijo, eso no lo hacen todas las personas, solo las mujeres y las mamitas. Así que muchas gracias por estar acá, hermana, y ya ustedes de, dejen de preguntarse si tiene plata o si no. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos podrías contar tu historia de vida? Hola, Rayito de Sol, ¿Sol?
1: Sí. ¿cómo estás? Eh, muy feliz de estar aquí acompañándolos, de conocerlos. Y mi historia de vida es mmm, que soy una mujer desde muy niña, muy batalladora, muy luchadora. He luchado siempre por mis pensamientos, por mis sueños. Y eso es lo que he tratado de inculcarle a mi, a mi hijo. Eh, hoy estoy aquí porque... Soy la mamá de Juan Esteban y me invitaron porque quieren conocer a más a fondo quién es Juan Esteban. Eh, soy famoso porque soy la mamá de Juan Esteban. Entonces, mmm, creo que a
0: grandes rasgos eso resume quién soy yo. Pero oiga mi reina, yo le tengo una pregunta usted no niero de cuarta huevón yo le tengo una pregunta a ella. no hermanos todos le tenemos la misma pregunta no nos peleemos amor y paz hermana significa que tú eres madre de juan esteban o sea el director del podcast juan esteban el director del podcast no eh, yo soy la mamá
1: de juan esteban eh, una persona totalmente diferente mm. Juan Esteban, el de polcas es un personaje muy aparte de lo que es el verdadero Juan Esteban, eh, muy aparte de Juan Esteban que se dio a conocer en la página de Facebook de en un minuto oficial, el eh, Juan Esteban que ha, ha actuado en muchas obras de teatro, el Juan, Juan Esteban que es cantante, el Juan Esteban que es actor, el Juan Esteban músico, o sea, Juan Esteban es multifacético, o sea, tiene personalidades múltiples.
0: Pero bueno, ya entro yo, o sea, bueno, dices que yo no soy tu hijo. listo. Sí, yo ya me estaba preocupando, porque este talento solo puede provenir de las enseñanzas de una persona. Pero no, cambiando de conversación, ya que tú estás hablando de que tu hijo es multifacético... A ti yo creo que te han criticado muchas personas acerca de que... Oye, por qué crezco tu hijo? Es con... Oiga, Juan Esteban, puede que usted sea muy director de todo, pero a mí no me copia mi acento. Ponga el del gomelucho este, pero a mí no me ponga de acento. ¿Gomelucho? ¿Ja? Yo puedo pagar el salario de todos ustedes en este momento, así que se me cierran el pico ya. Por favor, o sea huevón, tengo una ira. Bueno, por favor, no se peleen. Bueno, entonces, ya continuando con, con otro acento. Oye, pero es verdad que, 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 tu, que tu hijo, si es multifacético, al final el que se va a dedicar, a el que quiere hacer, él tiene que hacer solamente una cosa. Eh, tipo así, ¿tú qué crees? ¿Tú qué les respondes? ¿O tú haces las críticas? ¿Qué es lo primero que opinas? Eh, eh, sí, esas es son las
1: de las críticas que constantemente la gente hace. Por lo que estaba acostumbrada eh, la gente en ese sentido estaba un poquito como más como quedada, como atrasada, porque estaban acostumbrados que únicamente eh, se le desarrollaba un talento a una persona y sencillamente si alguien era bueno para cantar tenía que dedicarse a cantar sin importar si podía actuar, si podía escribir. entonces pero ahorita como se está promoviendo la inteligencia emocional, la inteligencia de, de musical, la inteligencia eh, de actuar, o sea, inteligencias de todo tipo, entonces, mmm, ahorita es como, o sea, yo lo veo más normal, pero sí recibimos bastantes, bastantes críticas, pero eso no quiere esas críticas a nosotros, por lo menos a mí como mamá, no me afecta no me afectan porque sencillamente yo soy la mamá más contenta y más feliz de que Juan Esteban tenga múltiples inteligencias, o sea, él pinta, él dibuja, dibuja muy bonito, él canta, él actúa, él presenta, entonces de verdad esas inteligencias, todas esas inteligencias he tratado de promovérselas y he tratado de que él sea eh, multifacético.
0: Pero, hermana, perdón, te interrumpo, pero te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú a qué crees que pertenece la fe de tu hijo? ¿En la que crea? ¿Qué siente? ¿A qué religión se inclina? ¿Qué filosofía se está inclinando? cuál es su espiritualidad hermana, porque también tenemos que saber eso hermano, que no hay que cohibirlo de ser lo que él quiera hacer, sino si digamos tu hijo quiere ser budista, deja ser budista al niño, si quiere ser hinduista, déjalo ser. ¿Tú qué crees cómo lo has apoyado de esa manera espiritual a tu hijo? Bastante <risa> Como... <risa> complicada tu, tu
1: pregunta. Porque yo vengo de una familia muy tradicional, católica, terriblemente católica. Eh, era muy rezandera, extremadamente rezandera. Pero en medio de, todo ese, de, de toda esa... Y me crié con, con una niñera cristiana, eh, mi abuela cristiana. Entonces tengo como una mezcla de... de, 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 de de creencias pero a uno lo, lo le abre a uno la mentalidad el, el leer, la lectura, el conocimiento y pienso que sencillamente a lo largo de todo lo que he leído he aprendido de que uno debe respetar las creencias, los cultos las formas de creer, las formas de fe de cada persona y eso es lo que yo le he tratado de inculcar a mi hijo, que dentro de la fe dentro de, de lo que él crea sencillamente él debe tener fe, la fe no debe desaparecer nunca de una persona, nunca siempre se debe tener fe sea que crea uno en el señor banano sea que uno crea en Dios sea que uno crea en los ángeles, o sea que, sí, pueda que, como dices, eh, que crean, los que creen en el diablo, pues, ese es, el, es su dios. Yo aprendí en el colegio, había un profesor de español que me decía que el dios del, de los alcohólicos era el trago, el, el licor. Cada uno tiene sus dioses, entonces, eh, cuando se van, eh, él no es tan católico, ferviente como yo, pero, pero él cree y tiene fe, y eso, lo, eso es lo más importante. Y me voy tranquila, eh, porque sencillamente le inculqué a Juan tener fe. Fe en, en lo que cree, fe en que hay una, una, una fuerza natural eh, sobrenatural, fe en que hay una luz, una luz cósmica, como dirías tú, rayito de sol. Y, y, y creo, creo como católica, o sea, es que es, 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 es contradictorio, ¿no? Soy católica, pero creo mucho en la energía, me encanta el tema de la energía, creo en la buena energía, en la mala vibra, así como dices tú. Entonces, mmm, a Juan le he
0: tratado de inculcar eso. Bueno,. Eh más tarde volvemos con las preguntas serias, pero ahorita yo quisiera hablar contigo, como más personal, más gracioso, más cómico, porque ya la gente está cansada de típicas preguntas normales, no. A ver, ¿tu hijo cuántas veces se baña al día? Sí, se baña, claro. Bueno, eh, más tarde volvemos con las preguntas serias, pero ahorita yo quisiera hablar contigo, como más personal, más gracioso, más cómico, porque ya la gente está cansada de típicas preguntas normales, no. A ver, ¿tu hijo cuántas veces se baña al día? Si sí, se baña, claro. Juan Esteban se baña, ay
1: no, esto hay que decirlo. Bueno, Juan Esteban se baña dos veces al día, una cuando se levanta, al levantarse, y la segunda al dormir.
0: Pero hermana, no me des la mala noticia de que el niño se echa champú y jabón. No me des esa mala noticia, hermana. Pues.
1: generalmente eh, usa jabón y champú. Pero cuando estabas enfermo. Eh, lo he tratado de acostumbrar de que se echa e, a parar agua y agregarle vinagre como para desinfectar y, y eso es lo que he
0: tratado de, de inculcarle a Juan Esteban. O sea, hermana, no me digas que tú le estás haciendo ese mal No, por favor, por favor, rayito de sol, contrólate. Ya no habíamos hablado de esto, de que no ibas a meter tanto tus ideas tipo así, porque no todos somos así, no todos pensamos así, así que, porfa, bájale un poquito. Y bueno, continuando contigo, eh, ¿alguno de ustedes dos, Sebas o Max? ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Cuál de los dos tiene una pregunta? Pero, hermana, o sea, huevón, yo, yo te estoy escuchando como, como un acento tirando a Gomel, o sea, yo, yo creo que tú ahí tienes, debes tener tu tú, 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 tú dinero, claro que sí. Así que eh, tú, huevón, cuántas fincas tienes, cuántas empresas petroleras tienes, porque si es así, yo podría hacer repartición de bienes contigo, de eso no hay problema. Uy, claro, Sebas, eh, me
1: encantaría, pero... Eh, repartir. Empieza tú primero, tú me dice primero tus bienes y luego yo te cedo los bienes, sí, con beneficio
0: inventario. Oiga, pero es que ustedes no están pensando en el pobre y yo que usted ya pensando cómo darse plata a ustedes y ustedes porque no piensan en el barrio. Yo con 16 millones de pesos, yo hago oro con eso. No dejen de ser tan indolentes, nosotros los pobres también queremos algo. Tan solo que no me están pagando aquí con dinero, sino con panes y un tamal. No, hermana, en serio, ubíquese. Y usted también, lucho de cuarta, a ver. Entonces, ¿qué? Píntela como quiera. Me, da, me va dando ya la plata. Eh, aquí nosotros necesitamos dinero y usted está haciendo muy, muy malo con nosotros. Perdón, te interrumpo, Brian. ¿Brian Steven? Ya ve, hermana, que no se acuerde de mi nombre. Bueno, sí, hermana, sí me llamo Brian Steven. A ver. <risa> casi Pero casi. no se vuelva a confundir, hermana, en serio. No, pero es que casi todos se llaman Brian
1: Steven. <risa> eh, quiero hacerle
0: una pregunta a Juan Esteban. Ah, sí, a mí, pero es que tú no sabes que también aquí tenemos un Homero, un Hip, un, un, un Muñero porque no, 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 los escuches, no los escoges a ellos, que ellos son como los que tienen como más, más algo más interesante que, que darte. Yo eh. hoy no quiero oír tu concepto,
1: quiero oír lo que tú me respondas a la
0: pregunta que te voy a hacer. Ah, sí, a mí, bueno, pues hazme la pregunta a mí, pero esperar a ver, porque si son preguntas muy personales, no, no puedo revelar, porque ya sabes, acuerdos con, con, con el Sigil, así que intenta que no sean tan personales. Eh, Juan Esteban, tú cuando has
1: estado, has hecho tus videos, tus publicaciones, y cuando la gente te ha dado tanto palo te ha insultado tantas veces, eh, con cosas, palabras, muy, extremadamente soeces. Eh, ¿Tú qué sientes? Yo quiero saber qué, qué siente un niño de... Bueno, eso sucedió cuando tú tenías 12 años, eh, qué, y está recién cumplido los 13 años. ¿Qué siente un niño de, de 12, 13 años eh, al enfrentar una jauría de, de personas que, se, que sencillamente si el, prim, desde el primer comentario es una grosería, todos los comentarios van a ser groseros
0: pues sin embargo muchas gracias por hacerme esta pregunta pues yo lo que pienso pues, es como mucha decepción mucha tristeza porque imagínense eh, yo intentar trabajar para ofrecerles a las personas algo, Incluso este podcast estoy grabándolo con puro celular Porque se me dañó hace poco mi computador Y por el tema de la cuarentena no puedo salir a comprar otro como así, como así Así que toda esta cuarentena casi la he pasado sin computador Pero al igual intentar traer videos Que yo no tengo editor en el celular Yo no sé editar en celular Intentar traer videos sin embargo Intentar ofrecer contenido, ofrecer calidad hasta llegar al punto de inventarme personajes para, para que la gente se sienta atraído, que la gente se sienta como, como divertida, que se rían un buen rato y que pues no, 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 no lo tomen con humor sino con odio, así que es muy pesado. Y es que sabes cuál? qué es lo que más me pone triste, es que en la comunidad de internet eh, tú donde digas algo tipo como... Un chiste, digamos, voy a contar algo y no quiero que los espectadores digan, ¡Ah, no, machista! Es un chiste tipo así. Eh, como le preguntan, oye, y dime, y, y estoy muy aburrido, amor, le dice la novia al novio. Y él dice, no, ¿no ves que allá en la cocina hay muchos platos para lavar? Allá, puedes entretenerte en esto. Y todos no lo toman con humor, como es un chiste, bueno, machista, pero sin embargo es un chiste. Así que todos se lo empiezan a tomar, ah, es un machista, yo no sé qué, la comunidad no quiere ver a personas con talento. Si no son ellos, no puede ser nadie más. Y si, digamos, lo ven a alguien con talento dicen, ay, hay que hundirlo, hay que hundirlo. Por ejemplo, yo estoy viendo La Red, uno de los programas más, más, más amarillistas, más horribles de toda la televisión colombiana. Figúrense, salir a decir: Maluma estaba, yo no sé qué, se fue de Colombia y estaba con una peladita, él es exnovio de yo no sé quién, y, y será que, que está buscando una peladita, yo no sé qué. El tipo así, o sea, intentaron ir a una persona que ha trabajado mucho, porque Maluma, sin embargo, ha intentado trabajar tanto para crear su imperio, para que la gente lo reconozca a nivel mundial. Y que llegue un tipo así a decir esto, y todo el mundo debe decir, Ah, sí, ya ven, ya se ve, ya ve que se está metiendo con menores. Ese mal es un pervertido, y todo el mundo lo va a ver así. O sea, la gente intenta sacarle a los, a los artistas, a los que tienen talento, le intenta sacar eso. Así que eso es lo que yo siento. No me da tristeza los comentarios, yo digo, bueno, eso uno ya sabe que lo van a hacer, pero me da tristeza que la gente se así. Pero ya dejemos de hablar de todo eso. A ver... Mi reina, ¿y usted cómo le hace para todos los días estar con su hijo? Que si tiene esta idea, que si tiene la otra. ¿Usted cómo le hace? O sea, ¿usted tiene 16 manos al día o okay? qué? ¿Usted se extraña y tiene 16 brazos o okay? qué? Porque para tener un niño con tantos talentos y que diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y para que usted recibir tanto apoyo de usted, mi reina, entonces ¿cómo le va a hacer el chino? O sea, vieja, ¿tú cómo le haces para poder hacerle? De levantarte a las. A tu, tú, tú perdón, digo yo, porque o sea, el miedo este pues, no sabe cómo referirse ante una dama. Sí, que vieja, ¿tú cómo le haces para levantarte todas las mañanas y sí, un sí, huevón, estoy cansada, yo me tocó hacerle hamburguesas al chino este? ¿Tú cómo le haces para eso? O sea, huevón, eso debe ser la cosa más complicada. Si yo tengo a mis sirvientas que me lo hacen todo. O sea, ese niño que solamente cuenta contigo. O sea, ¿cómo le hace, huevón? ¿Cómo le hago?
1: Fui mamá vieja. Tuve a Juan Esteban a los 38 años. Y por una parte me siento como agradecida con la vida porque creo que fue la edad plena la edad más adecuada en la cual pude tener un hijo porque ya había vivido, había disfrutado, había estudiado, había cambiado, había viajado entonces mmm, todo lo hago ahora con calma, con mucha paciencia, con mucha, mucha sabiduría mmm, trato de, de, de cuadrar la agenda muy temprano porque manejo su agenda entonces mmm, manejar los compromisos, eh, manejar qué, qué se va a hacer en el día, si se va a hacer una investigación, si se va a hacer un video, si se va a grabar mmm, o se va solamente a buscar el, la temática, el guión, mmm, aunque a él no le gusta casi hacer guiones pero yo sí trato de inculcarle de que, de, de que haga guión porque el día de mañana él puede trabajar en un, en un sitio donde le van a poner un guión y él se va a sentir fuera de, de, de sitio, de lugar porque sencillamente él va a decir no me gusta el guión, no sé eh, trabajar con guión entonces siempre desde muy pequeño a Juan Esteban he tratado de brindarle muchas herramientas de, para lo largo de su vida, de que sencillamente haga su vida más fácil. La función de nosotros los papás es sencillamente inculcarle a nuestros hijos cómo hacer la vida más fácil y la vida
0: más fácil se hace a través de muchas herramientas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. No hemos finalizado, sino que ahora... Como siempre, vamos a tener un segmento musical de nuestro compañero Rayito de Sol, así que eh, el aire es tuyo, la audiencia te espera. Pues muchas gracias, mi hermano, les voy a dedicar a todos esta canción que hice así. Perdonen, es que la guitarra está un poco desafinada, hermano, no tuve tiempo para afinarla. Listo, ya la afiné, hermano. ha sido mi sonata a todos ustedes les deseo lo mejor en el mundo esta canción ya está en Spotify como rayitos de una madre solados bueno, muchas gracias Rayito de sol, muy bonita su canción, a todos los espectadores que pues creo que en esta página no hay comentarios pero que comenten desde su casa ustedes comenten consigo mismo y pregúntense esta canción estuvo bonita porque yo sé que eso es lo que Rayito de Amor, pues, estaría preguntándole a todos ustedes, ¿no? De que dejen comentarios o dejen likes. ¿no? no, hermano, eso es muy cierto. Ya ves, yo no quiero que ustedes me pongan likes ni comentarios, sino que ustedes a ustedes mismos se pregunten: ¿a mí esta canción me gusta? ¿A su ser, a su chakra? Pregúntense ustedes esto. Bueno, y ahora seguimos con una pregunta para nuestra entrevistada, Lorena. Te quisiera hacer una pregunta muy personal. ¿Tú cómo crees que ves a tu hijo dentro de 10 años con este tema de la crítica? Eh, te has puesto muy tensa, has tenido muchas preocupaciones porque le vaya a pasar algo, has llorado, has tenido miedo, has tenido tipo así. ¿Qué es lo que siente una madre? al pensar que un hijo en Colombia criticándolo pueden llegar a hacer miles de cosas, como el ejemplo de Garzón, que cada vez que uno hable de esto todo el mundo es, mamer, es mamerto que todo el mundo cuando uno habla de este tema, todos no ve lo que le pasó a Garzón, pero sí, sin embargo, tienes mucho la razón. ¿Tú qué es lo que, lo que opinas de este tema, hermano? Mm.
1: Es un tema bastante... Delicado, <ríe> complejo. Yo a Juan Esteban le digo cada vez que hay una oleada de insultos, cada vez que hay una llamada de amenaza, le digo: Juan Esteban, eh, es nomás ahorita que tienes 12, 13 años y ya nos ha tocado pasar por por una denuncia nos ha llegado la, la policía, la Sijín, Fiscalía, policía de menores, bienestar familiar. Entonces, nomás con 12, 13 años y que tú en medio de todas las denuncias que has hecho son denuncias muy notorias, no son unas denuncias así como de, que puede sacar la revista Semana, los Danieles, eh, que sacan de verdad investigaciones muy, muy terribles. Entonces, yo a Juan le digo, papi, si yo voy a vivir 10, 15 años más, mi vida va a ser muy, muy azarosa, porque vamos a vivir en constante amenaza, en constante... Constante insultos, en constante eh, miedo. Eh, entonces, y yo le digo, Juan Esteban, tú estás seguro que este es, este es el camino que tú quieres, esto es lo que tú quieres hacer. Y pues él me dice que eso es lo que él quiere. Y sencillamente yo le digo, trata de ser lo más, lo más, lo más profesional trata de ser lo más honesto cuando tú hagas una crítica y sobre todo cuando tú salgas a denunciar algo, algo que sea cierto, nunca, nunca, nunca te eches atrás. Primero y segundo, lo que siempre le encargo es que nunca, nunca, nunca vaya a vender sus valores, vaya a vender su conciencia, vaya a vender su pensamiento, vaya a vender su criterio y pues sencillamente el resto vendrá por añadidura, ¿no? uno no sabe cuántos años pueda vivir, no sé si, si tal vez saliendo de aquí me da un infarto y pum, no voy a estar más, o sea la vida es muy relativa y pues na, ninguna mamá quiere que su hijo muera joven, desde ningún punto de vista, pero sencillamente tampoco quiero mutilarle a Juan sus sueños, que, no quiero mutilarle su pensamiento no quiero eh, cortarle tajo, decir no no puedes opinar, no puedes pensar, no puedes eh, decir lo que sientes, lo que eres, lo que, lo que eres entonces en medio de toda la tristeza, de todo el dolor y todo el miedo que que podamos, que podamos sentir, porque yo sé que él también lo siente eh, nos hemos unido, esto nos ha unido más Y nos hemos unido y hemos dicho Ni un paso atrás
0: Estamos aquí Y pues si algo pasa, pues Nos pasará a los dos O sea, pero te tengo una pregunta O sea, tú estás criando al niño para ser periodista Pero no te das cuenta que en este país Los periodistas son bien pobres No te das cuenta porque en vez de que le maten al chino porque usted no se pone a mirar cómo cómo enseñarlo para hacer eh, algo más importante como administrador de empresas no sé también como médico profesional neurocirujano eso sí ganan pasta hermana en serio por favor o sea vieja ¿por qué no te pones a hacer eso en vez de, de, de exponer a que maten al chino eh, pues respeto
1: tu opinión sebas pero la cuestión es que uno siempre debe hacer lo que uno quiere lo que a uno le nace ser y lo con lo que uno es feliz hacer y Juan Esteban le nace hacerlo, es feliz haciéndolo y sencillamente yo sé que algún día él va a ser, no un periodista él va a ser un muy, 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 muy gran artista eh, eh, lo veo, a Juan Esteban lo veo como, como un, un artista así, innato. Eh, Juan Esteban desde niño a todo, le, siempre le, le, le buscó la cara amable, siempre le buscó el porqué, la otra cara de la moneda. Y sencillamente a Juan Sean yo lo veo dentro de unos 10 años co consolidado como, como un artista un actor humorístico porque le gusta mucho el humor y lo de periodismo yo sé que va a ser momentáneo o sea eh, yo sé que Juan Esteban no o tal vez mmm, con el tiempo, después de que él viva una carrera de, de actuación y eso pues se dedique nuevamente al periodismo pero el periodismo ahorita está eh, y sobre todo en esta cuarentena que, que lo traté de apoyar para que no fuera menos tediosa, menos aburrida, para tenerlo ocupado. Eh, de, esta, de esta cuarentena le ha sacado mucha enseñanzas, mucha investigación, ha aprendido a conocer más a Colombia, ha aprendido a conocer qué es la clase dirigente, ha aprendido a saber qué es una ley. Eh, qué es un plan de, de desarrollo económico, eh, qué es el consejo, qué es la alcaldía, qué es la policía, qué es bienestar familiar. Entonces, en Sobre sea, todo
0: bienestar familiar.
1: <risa> Entonces, mmm, y las problemáticas que hay, eh, la corrupción que hay, eh, pero también como hay corrupción, también hay casos excepcionales, eh, hay gente que nos sorprende. Eh, los líderes campesinos, la gente que, que, que da su vida, es que la gente que da su vida en nuestro país, eh, no solamente viene en la época de la conquista, nuestros, nuestros compatriotas que, que, que lucharon eh, por, 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 lo, por defender y por liberar nuestro país de los españoles, sino esa, esa, esa batalla que viene ejerciendo. El pueblo colombiano desde siglos, siglos por lograr la libertad, por lograr un país mejor, la sigue, la sigue, la sigue dando la gente, tanto en el campo, en las ciudades, y ahí vemos, ahí vemos, afortunadamente en nuestro país hay más gente buena que mala.
0: Pero como siempre, eh, muchas gracias también por tu explicación, eh, me gustó mucho, se me hace muy increíble lo que tú estás diciendo, y sí, es la verdad, el niño pues es complicado el tema, de esperar a ver lo que él quiere hacer, así que ahorita quisiera pasar al siguiente segmento que es política ñeril, así que damos paso a Brandon para que vengas y como que hables acerca de lo que vas a hablar en este sector. Entonces, mi rata, ahora sí vamos conmigo con la seccioniera, mi rata. Entonces, bueno, ¿tú qué crees de la política actual? ¿Tú qué crees de, del duque, del nuez? ¿Tú qué crees de ese tipo? Ay, no, yo no sabía que venía una charla
1: política. <risa> eh, ¿De duque qué creo? Pues... Mm, es, es que es difícil. Sí, porque eh, pues creo que es un digno representante de, de las clases dirigentes de nuestro país de las mismas clases que tienen sumido en la pobreza a nuestro país eh, de las mismas clases que eh, ocultan disimulan la corrupción del país patrocinan y apoyan la corrupción del país, hacen parte de esa corrupción del país, y, y sencillamente difícil, ¿no? Difícil opinar en Colombia, difícil expresar el pensamiento de lo que, lo que uno puede pensar del de presidente de su país. Pero en medio de todo lo que sí hay que reconocerle a Duque es que es un gran administrador, ¿no? un gran administrador y un gran influencer. Ha logrado manejar así eh, un poco la, la problemática de la pandemia. Eh, y, y en cuanto a los influencers, pues sencillamente le ha servido mucho, mucho, ha aprovechado las, las redes a su favor, porque pues todos los días sale a dar su discurso diario, a justificar el por qué y, y pues a punto de, de comentarios y, y de.. Y, y de obras pues no tan buenas pero bueno eh, logra disimular lo que realmente está pasando con el pueblo
0: y hermana a usted le gustó más tarife a, a mí no me gustó porque esa no es la historia verdadera de uribe Usted no ve de que Uribe a mí en su campaña fue lo más de bonito. Me regaló una camiseta, una gorra, un tamal y una lechona, hermana. Con una persona tan buena va a hacer todo lo que dicen ahí en Matarife. ¿Usted qué cree de eso, hermana?
1: Uy, bastante candente.
0: <risa> eh, Brian,
1: Alexander. Eh, Steven, no era Brian, Steven.
0: <risa> me deja sin palabras <risa> Es que a todos les toca aclararle mi nombre Ustedes no se saben el mío nombre No, ¿qué tal eso? Yo me llamo Brian Alexander Steven Brandon Quintero Y el apellido Que se me olvidaba, ese es mi apellido Pero, pero eso no importa, aprendanse en mi nombre Díganme, ¿o Brian Alexander, o Brian Steven, o el perro de cuarta? A ver, díganme así. El perro con cuarta huevón tiene garrapatas y me está untando sus pulgas. A ver, Gómez, lucho a esto. Usted se si quiere una pelea conmigo. Yo lo chuzo a usted, hermano. Usted está conmigo, perro. Hermano, ¿quiere que lo chuse? Yo lo chuso a usted. Claro, pero me van a chusar más bien sus garrapatas porque usted. Ja. Porfa, no se peleen, no hay necesidad de ser tan agresivos. Señora, esa es mi línea, hermana, ¿cómo usted me va a robar mis líneas? Yo soy el que aquí quiere sembrar la paz, hermana, ¿cómo me va a robar mi personalidad? Por favor, respete, la voy a demandar por derechos de autor a la personalidad, por favor, hermano.
1: Pero rayito de sol... ¿Cómo vas a hablar de demandar si tú eres todo amor y paz? Y cuando uno es amor y paz, uno no está pensando en conflictos
0: ¿sí? ¿No? Y una demanda es un conflicto Perdóname, hermana, es que me chatees, Es que este gomelo este gomel, me está como que metiendo Todas sus vibras negativas aquí en mi mente Perdóname, hermana Perdón y que nada, yo ese lo, me lo voy a levantar Espérese bien que aquí cuando salgamos nos chuzamos o si la nenita quiere a puños, nos cogemos a puños y le reviento la jeta. Por favor, ya que la última vez llego hasta, aquí hasta la Interpol por problemas entre ustedes dos. Si no se pueden comportar, los voy a despedir. Bueno, no es de broma porque no tengo más personas en este programa, pero por favor ya bájenle su intensidad. Ya estoy cansado de que siempre todos los entrevistados se vayan de aquí con una mala reseña, que porque ustedes se la pasan echándole madre, que porque si le robaron la billetera, que porque si... No, en serio, ya. Brandon, usted deje de andar robando billeteras y por favor... Usted, Sebas, que se supone que es el que más, el más inteligente, el más decente, deje de andar diciéndole que de, si es pobre o si es rico, ya estoy cansado. Usted no va a aumentar sus riquezas con la persona que venga acá, en serio, hermano. Queremos entrevistados, no, no personas para robarle ni para pedirle plata. Con su permiso, padre, yo le voy a hacer una pregunta a la señorita de acá. Y señorita, ¿usted por qué cree que la sociedad donde vivimos un niño lo pueden tratar como quieran, un niño lo pueden decir, oiga, usted es una rata, usted es un, un, un pedazo de trozo de yo no sé qué. ¿Cómo una persona puede tratar mal un niño que porque tiene más talento que otro? O sea, yo cuando era pequeño, a mí no, no me creían que porque les iba a robar, les iba a robar su cartera y a mí me decían, no, pero es que usted está muy pequeñito, tómele, le doy un dulce, ¿cierto? O sea, a mí no me, no, no, pensaban que yo tenía talento para traquetearle su cartera. ¿Usted por qué cree que a su niño por, por tener talento lo, lo insultan y lo tratan tan mal? En serio, porque yo he visto algunas cosas de su hijo. Yo también me informo con un celular que me robé hace dos días. Ahí tú, tiene Facebook y todo eso. Y pude ver la historia de su hijo. ¿Y cómo puede ser que a su hijo le digan que, que perdóneme la frase, que hijo de puta? Que, que mal parido, ¿Cómo puede ser que lo traten así? O sea, ni siquiera a mí A mí me dicen de todo, pero, pero tampoco O sea, yo les robo y me lo merezco Pero a su hijo que no hace nada malo O a su hijo porque le hacen eso, mi reina ¿Por qué? Es que no me lo explico Uy, todos, un aplauso para, para, para Brandon Increíble, primera pregunta Que no tiene que ver que si le va a dar su cartera Oiga, Brandon, si a, si a usted así, lo podemos ascender en un futuro. Oh, que ascender ni que ocho cuartos a mí dejen de darme tamal con limonada que yo ya quiero paga.
1: ¿Qué siento yo cuando veo eso? ¿Qué pienso? Eh, pues yo pienso que es como como la falta de de cultura de la gente, ¿no? Falta de tener como un bagaje más cultural eh, y sobre todo la falta de respeto que hay en las, en las, en las familias, en las casas, de que no sé, pero yo creo que esa falta de respeto también se debe a la falta de cultura. Una persona con cultura, una, una persona con, con, con información, una persona que sepa de muchas cosas, con un bagaje cultural, sabe que, es uno, que sabe, sabe que es el humor, sabe que es la crítica, sabe diferenciar entre una crítica y un humor, y sabe, el humor y sabe diferenciar entre qué, una noticia verdadera y una noticia falsa. Entonces, mmm, a nosotros casi nos afecta, por lo menos yo trato y le inculco a Juan Esteban de que ante los comentarios o OS, ante eso, sencillamente simplemente borralos, porque sencillamente si uno sigue dejando los comentarios ahí, si la primera persona dijo tal por cual, todos los, como, eh, 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 la, las redes son como no sé
0: como copias copyright sí, si este, si este pudo decir eso si yo tengo también. La
1: seguridad sí. Sí. y es momento como desahogarse de la de, de lo que mal que pasó en el día desahogarse de, de muchas cosas y entonces sencillamente si tal dijo tal cual ah yo voy a decir tal por cual y si el otro dijo tal por cual entonces yo voy a decir tal por cual y tal por qué entonces y solo a... va a haber uno
0: el cual va a ser el que dice pero ya dejen de tratarlo mal Y sí, afortunadamente
1: Eso ha pasado, ha salido un héroe A, a, a parar La discusión Y Juan en eso ha estado de buenas Porque siempre en todos lo, eh, Los comentarios que han Desagradables que han hecho Siempre, siempre ha aparecido un, un Y sobre todo Son hombres Que llegan y, y, y como tratan de, de parar los insultos dice mire, diferencien que es una una, es, un, es humor, es crítica, es, eh, pero sencillamente yo trato de inculcarle a Juan que, que no, que no, no le no hacele caso, borrar el comentario y si nos siguen acosando, si nos siguen, eh, porque a veces son muy atrevidos y mandan mensajes privados, se meten al perfil y empiezan a, a, a reírse de las fotos o algo así, entonces se bloquea y ya...
0: Eh, muchas gracias por esa respuesta, en realidad hemos levantado mucho este programa últimamente. Muchas gracias y ahorita vamos con el segmento de las preguntas rápidas con el gomelo. Como lo llamamos Fast Gomelos. Así que, ¿preparado? Ahora, muchas gracias Juan Esteban, entonces ahora vamos con las preguntas rápidas. ¿Quién es plata? Posiblemente. ¿Pero mucha plata? Posiblemente. ¿Cómo cuánta plata tienes? Uf, en cantidad. Pero en cantidad de pesos, de centavos, de moneditas o de billetes. Podría ser todas las anteriores. De maletas, caletas, bolsas. Podría ser huacas,
1: entierros. Infinidad de cosas. ¿Cómo
0: conseguiste tu plata? ¿Cómo la conseguiste tú? vendiendo y exportando droga a la orilla del río San Miguel. Ah, no, yo no la conseguí
1: vendiendo ni
0: exportando droga. <risa> ¿Y tú cómo conseguiste entonces tu plata? Trabajándola. ¿Y cómo se trabaja? Trabajando con el sudor de la frente. ¿Y ve, a, aceptan en la tienda sudor de frente? Claro. No y que eso se vuelve sal. Y la sal, yo creo que valió mil pesos, o sea, ¿cómo le has hecho? O sea, ¿asudas cada día 50 toneladas para poder conseguir todo tu dinero? Posiblemente. ¿Has ido a Estados Unidos? No, aún no. ¿Has narcotraficado droga alguna vez en otro país? ¡Ay, no! Entonces, ¿cómo tienes plan? Trabajando. Pero trabajando, vendiendo, o exportando, o creando. ¿Cuál de las anteriores? Trabajando, vendiendo y creando ¿Creando droga? No, droga no, nada de droga ¿Pero consumes? ¡Menos! ¿Te gustaría empezar con el negocio? No, socio ¿Te gustaría empezar a consumir, que yo vendo sin embargo? No, no ¿Vas a denunciarme con la policía? Lo estoy pensando ¿Quieres ganarte una chumbimbiada como dice mi amigo El Niero? No voy a pensar ¿Pero entonces qué? Con el lucho de esta no se robe mis palabras que tal todos acá robando frases? Entonces ahora yo voy a decirle a todos huevón Pan Esteban, usted es tan huevón que se volvió una hueva.
1: Ay,
0: este ñero. Bueno, muchas gracias a todos espectadores por escuchar Bueno, espectadores no, porque oyentes Muchas gracias a todos ustedes oyentes Por oír, no escuchar Bueno, sí, también escuchar Por ver, no, por escuchar y oír Este fabuloso podcast De, de martes Porque se supone que se graba los, dom los sábados Y se publica los domingos Pero lo hice hoy, un lunes Para presentarlo el martes, así que este domingo tendrán otra emisión, así que eh, muchas gracias, super guau la entrevista, me encantó y pues también que se despidan nuestros amigos los, los pues, pues los que están en la mesa directiva. Eh, muchas gracias huevón, muchas gracias también a ti vieja por venir acá, en serio, fue super guau, elevaste este programa a niveles insospechables y eh, una última pregunta antes de despedirnos, perdón, sé que no hay tiempo pero. ¿Estás segura que tienes plata?
1: Totalmente.
0: ¿Y cómo así de cuántos años estamos hablando? ¿Años de qué? De vida.
1: ¿De vida? No sé, eso es una expectativa.
0: ¿Superas los 100? <risa> no. Este gomelucho ya los estamos despidiendo, ñero, ya le quiere que lo chuce en realidad. Y usted quiere que yo llame a mi escolta, huevón, en este momento lo puedo llamar y usted le dan una paliza de su vida. Bueno, no, pero ya bájele, deje despedir a la madrecita en paz. Bueno, al igual, muchas gracias a todos, soy yo, Sebas Castillo, y nos vemos en una futura emisión, eh, pues alguien más que se despida. Pues sí, muchas gracias, Gomelucho de cuarta este. Eh, muchas gracias a todos, yo soy Brandon Alexander, Steven, Brian, Cody, así que sí, me conocen de muchas maneras, pero muchas gracias a todos ustedes por venir a este programa, porque ustedes ya saben que ese programa es del pueblo, Este programa viene sin fines de lucro, a no ser que la entrevistada nos pague, Y sí, aunque si le robo la cartera también es con fines de lucro, pero pero toca decir eso para que Juan Esteban no nos cuelgue, así que es fines de lucro, así que alguien más que se espía. Eh, muchas gracias hermano, también a ustedes oyentes, que su vibra nos está acompañando por siempre, los quiero amor y paz para todos y que su vibra esté tan entera como la que hoy tuvieron escuchando este programa. Muchas gracias y nos vemos en futuras emisiones. Y ahora solo quedas tú, Juan Esteban. Eh, muchas gracias a todos eh, por toda esta oportunidad del primer podcast. Pero no nos podemos ir sin la mágica como reseña o el mágico eh, resultado que da nuestra entrevistada, el mágico mensaje y su despedida. Así que muchas gracias. Y ahora podrías despedirte. Bueno. Eh,
1: quiero darles las gracias a los cuatro Por esta entrevista Señora
0: somos cinco ah, No, pero conmigo somos cinco por eso No, no, su billetera también cuenta <risa> eh,
1: Pero vas a salir engañado <risa>
0: Señorita, revisen entonces los bolsillos y usted se cree muy maga. <risa> eh, quiero agradecerles,
1: fue un rato muy agradable. Y quiero dejar un mensaje, quiero dejar un mensaje a todos los papás y mamás que puedan escuchar esto este podcast. Eh, quiero decirles que apoyen a sus hijos, respalden, eh, enséñalos a volar, enséñalos a soñar y como hay una canción de los de, de virus que dice déjalo ser let, let it
0: be, it, ah, let it it be. Es claro pro. que sí contémosle a nuestro amigo hippie claro que sí yo conozco todas las canciones de canta un pedacito ah claro que sí hermana When I found myself in time of trouble mother Mary's comes to me Speaking words of wisdom Let it be Let it be oh, Let it be oh, Let it be, oh, let, it be oh, let it be Speaking words of wisdom oh, Let it be
1: Bueno, papas, mamás eh, Cuidadores eh, Papas adoptivos eh, eh, Papas trans eh, mm, Papas Bueno de todos los géneros, por favor, dejen, dejen ser a sus hijos, déjenos soñar y que siempre, siempre hagan lo que, lo que ellos le quieran
0: y lo que ellos le nazcan y verá que son felices. Necesitamos más gente feliz en el mundo. Sí, mi reina, pero ya, Juan Esteban, perdóname, pero si los dejamos hacer lo que quieran, hay limitaciones porque míreme a mí, a mí me dejaron hacer lo que quiera y ahorita estoy robando carteros.
1: No, yo digo lo que quiera es con respecto a sus... metas, Uno debe fijarse metas y buscar esto, herramientas para llegar a esas metas. Y esas herramientas no es mm, lo más fácil. Para uno llegar a ese, esa meta lejana, eh, siempre tiene que subir por ese camino empedrado. Y tú te fuiste de cabeza por el camino por el camino abajo. Entonces es sistema mala lección, por eso estás mal.
0: Ah, pues muchas gracias mi reina por tratarme así. Yo no me estaba poniendo agresivo, pero sin embargo, muchas gracias por venir y nos vemos en una futura emisión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos. Chao, bye, váyanse ya o si no los traqueteo.